0: Era un po' di tempo che volevo fare un video sulla questione degli inquinanti chimici e oggi non vi parlerò ovviamente eh, di questioni né complottistiche e neppure di scie chimiche, non è quello di cui sentirete mai parlare su questo canale, ma semplicemente vi illustrerò alcuni dati e alcune eventualità concrete che possono capitare a noi esseri umani che vivono nel mondo occidentale di esporsi a degli inquinanti chimici, a delle sostanze chimiche che possono avere un impatto realmente negativo sulla nostra salute e quindi cercare anche di capire come fare per non subirne un danno così grande, quantomeno come fare per riuscire a sfuggire da questi inquinanti. Quindi un video credo molto molto importante che in realtà Eh, ho già scomposto in altri piccoli contenuti che sono qua e là sul mio blog e sul canale YouTube ma oggi volevo un po' riassumerli per far sì che una persona che volesse aggiornarsi sul tema degli inquinanti chimici, degli interferenti endocrini e di tutta questa grande area della salute pubblica legata al, al danno chimico possa trovare tutto in un unico contenuto. Quindi spero di di farlo in maniera tale che tutti possano fruirlo e tutti possano avere delle informazioni chiare, ok? Bene, nonostante nonostante la nostra società, in particolare il il mondo occidentale, disponga di straordinarie potenzialità eh, nel fornire alle persone gli strumenti, tutti gli strumenti necessari per condurre una vita appagante e in salute, salutare. Nella realtà la situazione poi si presenta diversamente perché abbiamo delle trappole che dobbiamo conoscere e a cui dobbiamo sfuggire, nei confronti delle quali dobbiamo organizzarci. È in crescita senza dubbio il numero delle persone che sono in sovrappeso o obesi. Ecco, e questo è un punto, una piccola premessa che volevo sottolineare, io parlo spesso di obesità e di sovrappeso ed è lontanissimo da me l'idea di stigmatizzare questo problema, ma semplicemente un medico non può non considerare il sovrappeso, l'obesità grave come un problema di salute e come tale deve essere affrontato. Certamente io vedo molte persone che hanno un approccio eh, troppo diretto, giudicante nei confronti del sovrappeso e questo semplicemente non ha alcun risultato sulla sulla popolazione. Quando noi medici diamo un messaggio dobbiamo chiederci se vogliamo essere d'aiuto o se vogliamo, come dire, giudicare. eh, dimostrare di essere assertivi e decisi, ecco sono due cose alle volte molto diverse e in questo caso vedremo che il problema del sovrappeso è connesso anche a alcune variabili sia personali genetiche ma anche a degli inquinanti che alterano profondamente il nostro sistema endocrino, quindi anche in questo senso questo tema di oggi eh, sarà pertinente, quindi dicevo, sovrappeso, obesità, ma in tantissimi soffrono anche di diabete o pre-diabete. Diabete Eh, diabete tipo 2 ovviamente intendo quello che più è sotto l'influenza di variabili di stile di vita. Sicuramente la maggior parte di noi è metabolicamente poco sana, Ehm, basta fare alcuni esami, dare un'occhiata all'insulino resistenza, ehm, che appunto può essere valutata da qualunque medico, per comprendere che molti di noi hanno un metabolismo che non possiamo definire sano. Inoltre i tassi, in tutto questo scenario, abbiamo anche altri problemi. I tassi di malattie allergiche, infiammatorie e autoimmuni stanno continuando a crescere a ritmi del 3-9% all'anno in Occidente, nel mondo occidentale. Proprio quel mondo che che fornisce alle persone tantissimi strumenti per prendersi cura della propria salute psicofisica Eh, e ovviamente questi cambiamenti in termini di allergie, infiammazione e autoimmunità hanno un tasso di crescita eh, molto veloce, troppo veloce e molto più rapido della velocità dell'evoluzione genetica della nostra specie, per cui è oggettivamente un problema di salute allo stesso modo si sta osservando chiaramente da un punto di vista epidemiologico che alcuni tipi di cancro sono più frequenti nelle società occidentali e questo fenomeno viene attribuito a specifici aspetti dello stile di vita, a caratteristiche dell'ambiente in alcune regioni e mh, in particolare si sta, mh, sta emergendo la possibilità che stiano crescendo alcuni inquinanti, eh, inquinanti chimici. Inquinanti che non sono presenti normalmente in natura e che il nostro modo di vivere ci stia espona- esponendo maggiormente mh, a tutta questa serie di specie chimiche poco adatte alla vita umana. Quindi lifestyle, stile di vita, è questo sicuramente il fattore chiave che sta dietro a tutte queste tendenze, è una variabile che purtroppo ehm, è anche nei fatti pesantemente sottovalutata dalla medicina e dalla dalla salute pubblica. O meglio, se ne parla (ride) eh, tutto sommato anche abbastanza spesso, ma in maniera fantascientifica a, a convegni e rappresenta un desiderata di tutti, in apparenza, ma nessuno fa nulla per comunicare alla popolazione delle informazioni di valore e delle strategie. Pratiche per riuscire a ehm, attuare dei, dei cambiamenti ehm, efficaci del nostro eh, stile di vita. Ricordiamoci che, ehm, quello del, de, che quella a cui stiamo assistendo oggi è mh, un, un manifestare tantissime posizioni, lo vediamo nei nostri politici perché la salute è anche una questione di salute, di politica, e tantissime, ma anche nei medici, tantissimi medici, tantissimi politici manifestano delle posizioni. Posizioni incomiabili, interessanti, condivisibili, ma poi la vera domanda è che cosa farete voi per difendere queste posizioni? Come vi muoverete attivamente e praticamente per far sì che queste posizioni diventino qualcosa di concreto nel mondo in cui viviamo. E questo è il punto, non basta dire io voglio che, io vorrei che, ma a qualunque desiderata deve seguire una strategia definita per mettere a terra questo che io desidero. La mia posizione deve diventare qualcosa di pratico. E questo manca sempre, ed è lì che probabilmente noi cittadini dovremmo andare a scegliere un pochino meglio eh, non solo i medici, ma anche i decisori politici, perché questo è il vero punto. In ogni caso, al di là di questa premessa anche politica, oggi vorrei parlarvi in maniera approfondita e pratica di una variabile mh, in realtà di più variabili che rientrano tra quelle che il nostro stile di vita può influenzare ovvero la possibilità di essere esposti a tossine ambientali e a inquinanti che possono farci sviluppare disturbi chimici e endocrini eh, tumori, alterazioni cardiovascolari alterazioni neurologiche del neurosviluppo e molte altre patologie o condizioni prepatologiche che poi sono destinate a sfociare inevitabilmente in disturbi alle volte anche molto gravi dove viviamo, dove viviamo, quello che mangiamo, quello che respiriamo, come ci vestiamo, gli oggetti di cui ci circondiamo, gli oggetti che utilizziamo, in cui entriamo in contatto. In primis, certo i vestiti, ma noi siamo in contatto tutto il giorno con sostanze. Tutte queste sono variabili che influenzeranno la possibilità di entrare in contatto con Tantissimi inquinanti chimici che possono cambiare radicalmente il nostro stato di salute. Quanta gente, eh, e ogni tanto eh, ci penso, no? quanta gente è fissata con molte variabili di alimentazione, sonno, attività fisica, e poi magari tralascia questo aspetto fondamentale che potenzialmente può impattare anche più di tutti gli altri, e eh? perlomeno per certe zone dell'Italia e del mondo e per alcune, chiamiamoli, abitudini favorenti eh, che molti di noi hanno. Eh. Questo è un po' il discorso che faccio ogni tanto anche quando parlo, non so, eh, di, di persone che sono fissate col tracciamento, che si comprano Oura ring, smartwatch, strip, cerotti, prendono decine di fogli Excel per... Eh, concretizzare, graficare tutte le variabili del proprio stile di vita, spendendo ovviamente tanti soldi e poi tralasciano banalmente di non bere più alcolici, eh, di stare attenti a non esporsi ad inquinanti, eh. è un fenomeno molto frequente, questa società ci porta a eh, favorire l'acquisto di qualche cosa piuttosto che alla consapevolezza di che cosa evitare, quindi addirittura di cosa non acquistare perché è un pochino questo il punto. Eh, la difesa principale contro inquinanti tossici e chimici sarà proprio quella di, di acquistare meno cose, probabilmente, ma vedremo, e di acquistare cose diverse da quelle che acquistiamo normalmente spinti dal marketing, quindi cercare di diventare consapevoli, consci, eh, più informati e di conseguenza poi anche proattivi nella nostra eh, quotidianità poi vuol dire nella nostra spesa quello che ahimè tutti i giorni dobbiamo siamo costretti a comprare per qualche ragione allora negli anni passati in particolare da metà del novecento diciamo da metà del novecento in avanti questi fattori eh, sono senza dubbio largamente sfuggiti all'attenzione della medicina ufficiale occidentale ma direi quella di tutto il mondo, eh? chiamiamola medicina ufficiale mondiale perché ormai è questa, in realtà anche a tutte le medicine alternative se andiamo a vedere perché sono in pochi quelli che eh, parlano in maniera scientifica di questo tema. E le ragioni sono tante, soprattutto direi in relazione alle travolgenti e rapidissime modifiche della società, alle esigenze dell'industria, al capitalismo, al marketing tutte le cose che sappiamo, che mettono in primo piano la spinta all'acquisto e alla spinta al rendimento della produzione prima della salute delle persone, che anzi addirittura quel, es, quella stessa salute, anzi la stessa perdita della salute, può diventare un ulteriore elemento di guadagno. In ogni caso... Stiamo assistendo a un trend crescente di di nuove prove inequivocabili, eh, conferme inequivocabili che supportano ehm, l'importanza di molte specie chimiche eh, provenienti dalla industrializzazione della nostra società eh, nella compromissione di tantissime funzioni del corpo, eh, dalla fertilità eh, al danno di diversi assi ormonali, nell'insorgenza di alcune patologie del sistema nervoso centrale, del neurosviluppo, eh, perché senti, persone che parlano di, di idiozie pazzesche, eh, ma non è che il neurosviluppo, quindi disturbi come ad esempio l'autismo, possano essere esclusivamente eh, diciamo, affrontati in maniera complottistica con le scemenze sui vaccini eh, ci sono effettivamente dei problemi grossi eh, di alcuni inquinanti che possono probabilmente, e eh, qua la scienza deve essere molto onesta, probabilmente influenzare addirittura il neurosviluppo. Eh? Ma non solo tutte queste cose, abbiamo un peggioramento della salute metabolica, come dicevamo prima, quindi favorendo condizioni di pre importanti come il diabete, eh, l'insulino resistenza, eh, disturbi metabolici e senza dubbio nell'enorme problema, problema della genesi di molte forme di cancro che ormai sappiamo essere in larga parte per almeno. Più probabilmente dell'80% connesse allo stile di vita eh, che pratichiamo negli ultimi centinaio d'anni. Eh. Mi sembra chiaro che vi sto parlando di un grave problema di salute pubblica e vi invito a tenere le orecchie bene aperte e di eh, entrare in contatto consapevole con questo contenuto, sperando di essere efficace. Eh. Ho voluto fare questa, eh, questa chiacchierata. Diciamo, ho ordinato un po' le idee, ho cercato di essere un po' più discorsivo perché è un tema veramente enorme. Fare un video troppo serrato mi sembrava che fosse in qualche maniera riduttivo. E se una persona è realmente interessata, credo che si eh, ascolterà, guarderà questo contenuto sino in fondo perché, ripeto, è realmente importante. eh? Quindi, fatelo, lo dico per la vostra salute. eh? Bene sebbene siano stati identificati diversi prodotti chimici e tossine industriali come fortemente dannosi per la salute umana e e poi ovviamente successivamente per una certa parte regolamentati molti di questi composti comunque rimangono persistenti nell'ambiente e continuano addirittura alcuni di essi a essere utilizzati liberamente in attesa di, un, di una legge, di una normativa. Eh, anche qua sono tante le ragioni, in primis eh, per via del loro mh, lento ma inesorabile meccanismo d'azione, infatti noi esseri umani non ci preoccupiamo troppo se il danno che riceviamo eh, poi si manifesta in tutta la sua, sua gravità diciamo, dopo mesi o anni, no? il nostro cervello, cervello dell'essere umano si preoccupa realmente solo di quello che accade nel breve periodo e tende... non credere a diffidare al danno nel lungo termine non riesce in qualche maniera a a comprenderlo e per tutte queste ragioni e per la gravità del problema è importante che sia il pubblico generale che tutti noi clinici restiamo informati aggiornati sulle conseguenze dell'esposizione a queste sostanze tossiche che ripeto Qua non si parla di complottismo, lungi da me parlare di cose, compl- ripeto, non parlo di, di, di stronzate sulle scie chimiche, ma parlo di qualche cosa che... Mh, Voi avrete modo anche di andare a confrontare facendo ricerche accurate su motori medici medico-scientifici come PubMed, ma anche a cercare notizie di cronaca, Eh, ripeto se mettete FAS eh, Veneto vedrete che vi uscirà fuori un mondo di casini eh? e vi invito in effetti a farlo. Ma andiamo quindi a esaminare i più importanti, quelli che io considero, cioè raccolto un po' le idee ho, considerato, ho voluto considerare più importanti e comuni inquinanti chimici, sette inquinanti chimici e andiamo a capire eh, quali siano i reali rischi per la salute e soprattutto a ricordarci alcune linee guida su come minimizzare l'esposizione e i danni. Ragazzi è un'impresa dura, eh, è un'impresa che richiede un lavoro costante e quotidiano, quella di andare contro una, un'esposizione continua a questi inquinanti, quindi eh, guardatevi questo video un paio di volte, cercherò di ricordarvelo nelle live, cercherò di, di, di parlarne magari anche con qualche ospite autorevole. Non è facile trovare persone che abbiano voglia di, mh, di insomma di, di, di dire un po' le cose come stanno, ma in realtà ci sono, eh. bisogna vedere se riesco a imbarcarli e attirarli (ride) in questi canali cercando ovviamente le persone in gamba e quindi però ripeto non sarà facile ascoltate con attenzione allora ehm, stavo iniziando ehm, stavo pensando di partire primo gruppo eh, quello delle microplastiche Eh, eh, e allora è un tema che su cui io sono stato molto sensibilizzato quando siamo andati con mia moglie a New Orleans e eh, nel museo dell'oceano museo del mare di New Orleans eh, c'era proprio una sezione sulle microplastiche eh, avevo raccolto tanti dati c'erano state. abbiamo visto anche un simposio una cosa molto molto interessante in realtà anche al, all'acquario di Genova c'è un, una sezione per queste cose e vi invito ad andarla a vedere perché è davvero molto interessante un tema di cui si sta parlando giustamente sempre di più il termine Microplastiche descrive in sostanza dei piccoli frammenti o particelle che derivano dalla disgregazione di plastiche o da microsfere, che sono presenti ad esempio in prodotti per la cura della persona o domestici, la cui dimensione eh, dovrebbe essere inferiore ai 5 mm, ma spesso si parla di dimensioni anche molto inferiori, inferiore al millimetro. E quindi qualcosa che è davvero difficile da far sfuggire dall'attenzione. Ecco, in un mare... Inquinato le microplastiche si rischia di semplicemente non vederle, portare ad esempio se siete in spiaggia andate a dare un'occhiata bene sulla battigia alla sabbia, eh. se venite qua in Liguria vedrete che riuscite a identificare ogni tanto dei piccoli granellini rosa eh, delle, delle sostanze rosa shocking, verde, strane, cose che non, non sembrano eh, appunto dei minerali o delle pietruzze normali e che spesso sono microplastiche, dateci un'occhiata la prossima estate o anche l'inverno se avete voglia di controllare, vedrete che non è per nulla difficile trovarle, oltre ovviamente all'enorme mole di plastica, macroplastica presente purtroppo nei nostri mari, nel Mediterraneo così come negli oceani. L'accumulo di di tutti questi rifiuti plastici sta raggiungendo proporzioni allarmanti e devastanti. Ricordo che nell'acquario di New Orleans si stimava che entro il 2050 il peso delle plastiche presenti negli oceani potrà superare addirittura il peso dei pesci che vivono negli oceani. Quindi uno scenario apocalittico si potrebbe definire. E tutto questo si traduce ovviamente in centinaia di migliaia di tonnellate di microplastiche e trilioni di questi frammenti, di queste particelle presenti nei mari, il cui destino è piuttosto inevitabile, è quello di entrare ehm, sicuramente in contatto con la fauna e con gli esseri umani, direttamente o indirettamente. Già adesso ci sono molti studi recenti che eh, venivano riportati in quel simposio lì a New Orleans che eh, riportavano eh, la presenza di microplastiche nell'organismo di una elevatissima percentuale di esseri umani. Non è il 100%, ma eh, siamo veramente vicini eh, a seconda ovviamente delle abitudini, dello stile di vita. Eh, e quali conseguenze ha sulla nostra salute tutto questo? Beh, A partire dagli anni 50 l'esposizione eh, alla plastica è stata associata in maniera piuttosto inequivocabile purtroppo alla promozione e alla genesi di tumori negli studi sugli animali, diciamo sugli animali d'esperimento e anche gli studi in vitro hanno dimostrato eh, la tossicità delle microplastiche a livello cellulare. Di tessuti, non di organismi. Tuttavia non è ancora ben chiaro se la tossicità sia intrinseca alla plastica stessa o se essa funga semplicemente da vettore per l'accumulo biologico poi di altre tossine eh, ambientali o di altri prodotti di scarto presenti nella plastica. Quindi il problema è realmente complesso. Eh, Però di per sé la plastica è sicuramente un materiale, anche la plastica più recente è un materiale che porta con sé, benché sia stato un materiale che ha rivoluzionato indubbiamente il nostro pianeta, questo bisogna dirlo, ma infatti il problema non è la plastica, il problema è lo smaltimento della plastica e bisogna stare molto attenti quando si parla di questi temi perché poi si viene accusati di… di voler riportare gli esseri umani all'età della pietra. No, il punto non è questo il problema, non è la plastica. Il problema è cosa facciamo di tutta la plastica che viene poi accumulata e che deriva dall'inutilizzo di questi oggetti perché ormai gli oggetti in plastica hanno un ricambio talmente elevato che non possiamo immaginare che semplicemente scompaiano oppure che li manderemo in orbita o che li seppelliremo sotto terra e che nessuno ne verrà più a sapere niente bisogna inventarsi veramente qualche cosa e quel qualche cosa potrebbe essere anche la sostituzione della plastica con altri materiali perché purtroppo ce n'è veramente tanta nel mondo Infatti, secondo Tasha eh, Stoiber, eh, che è una scienziata senior e portavoce di un organismo molto importante, l'Environmental Working Group, eh, IWG, eh, un gruppo di Washington, eh, Bene, la dottoressa Stoiber dice che le microplastiche sono state eh, assolutamente, ormai è un dato certo, rilevate in pesci e frutti di mare in su tutto il pianeta, Eh, così come molti altri prodotti, eh, ad esempio anche l'acqua in bottiglia eh, eh, presenta tantissimi residui di lavorazione in plastica, molto piccoli alle volte, quindi acqua butta in bottiglia di plastica è più facile che ingurgitiamo microplastiche, idem la birra, il miele, l'acqua del rubinetto stessa purtroppo si sta eh, inquinando in questo senso. Purtroppo ad oggi eh, l'IWG afferma che non esistono ancora linee guida formali sul consumo di pesce eh, o eh, l'identificazione di filiere di provenienza che possono essere considerate privilegiate, che possono garantire la possibilità di evitare l'esposizione alle microplastiche. Quindi uno si chiede che cosa fare nel quotidiano per le microplastiche, Fino a che non arriveranno delle disposizioni di legge più restrittive si consiglia sicuramente di evitare la plastica monouso, gli imballi ricchi di plastica, scegliere prodotti che abbiano molto meno imballo plasticoso possibile, preferire tutte le borse riutilizzabili, questo ovviamente per un contesto di di attenuazione del danno e per la spesa al posto delle borse di plastica portate, delle borse di tessuto, insomma organizzatevi o borse di plastica riciclabili. In generale bisogna rivolgere eh, attenzione alle informazioni su questo problema, cercare quindi di identificare se è possibile, e non lo è sempre, i cibi a maggior rischio di contenere questi inquinanti, che sono oggettivamente pesci e soprattutto crostacei, in primis, ma rispetto, attenzione, anche alle acque in bottiglia di plastica. Certo, questo è un problema grosso e verrebbe quasi da dire, e lo diremo diverse volte, che converrebbe diminuire finché non si trova una soluzione, l'assunzione di, queste, di, di questi alimenti. Però nessuno ancora ha ancora capito se il rapporto rischio-beneficio del, ad esempio diminuire i crostacei potrebbe essere <ride> eh, favorente o meno un maggiore livello di salute. Quindi sulle plastiche bisogna stare semplicemente attenti, ad esempio bottigliette di plastica e eventualmente provare a vedere se ci sono delle filiere di cui siamo a conoscenza eh, molto ma non saprei quali consigliarvi sinceramente le microplastiche sono un vero problema secondo punto gli phtalati. gli phtalati sono sostanze chimiche impiegate per rendere le stesse plastiche morbide, e, eh, più morbide e più durevoli oltre che per fissare eh, le fragranze di molti profumi ricordiamoci che eh, tutto quello che profuma eh, tutto quello che acquistiamo e che profuma probabilmente in qualche maniera può potenzialmente contenere degli ftalati. Quindi attenzione quando passate davanti a quei negozi allucinanti con cui escono degli odori eh, fantascientifici a cui tutti siamo un po' attratti, specialmente i bambini. Ecco, è probabile che candele, eh, tutte queste cose qua probabilmente potrebbero contenere è più probabile che contengano ftalati rispetto ad altri prodotti commerciali. Eh, inoltre si trovano comunemente gli iftalati in, eh, in, alt- in oggetti casalinghi come quelli in plastica vinilica, eh, il vinile, il PVC, eh, PVC. Eh, ad esempio eh, tappeti, tende a doccia, alcuni foderanti in plastica di mobili o di ambienti, mh, insomma cose di questo tipo, avete capito e anche di prodotti che, eh, lo ripeto, emanano aromi come candele profumate, saponi profumati, deodoranti per ambiente, profumi per la persona. Mm? Anche in quel caso ci possono essere degli iftalati perché stabilizzano lo smoforo. Quali problemi possono generare alla salute umana gli iftalati? Allora, queste sostanze sono eh, ben note eh, come essere sostanze chimiche in grado di alterare gli ormoni degli esseri umani e anche di molti animali. Ecco, ricordiamoci che quello che accade nell'essere umano accade spesso in molti mammiferi e noi ci nutriamo anche di molti mammiferi così come accade anche a molti pesci anche a molti uccelli quindi non non ragioniamo sempre in termini antropocentrici ma cerchiamo di considerare la natura come un sistema molto più esteso rispetto all'antropocene c'è molto di più (ride) su questo pianeta quindi l'esposizione a questi inquinanti chimici è stata associata senza dubbio a sviluppi sessuali e neurali Anomali nei bambini e quindi ripeto possibilità di neurodivergenze connesse e neurodivergenze patologiche connesse a un neurosviluppo alterato nonché a livelli più bassi di testosterone nei soggetti di sesso maschile. Si pensa che ehm, l'esposizione avvenga prevalentemente attraverso l'inalazione ma anche tramite l'ingestione e il contatto con eh, la pelle. Questi ftalati sono volatili e possono essere comunque assunti sotto varie forme. Tuttavia, alcuni eh, studi sul digiuno, cioè studi che hanno guardato cosa succedeva alle persone che non assumevano cibo e hanno visto che effettivamente gli ftalati diminuiscono, bene. Questi studi hanno fatto luce sul fatto che probabilmente la maggior parte, probabilmente la maggior parte dell'esposizione possa avvenire eh, per il ciclo dell'assunzione del cibo. Quindi questo è da tenere in mente. Che cosa fare in concreto nella quotidianità? (ride) Ecco, io spero di darvi dei consigli che siano pratici, però effettivamente vedrete che è realmente non semplice stare lontano da tutte queste porcherie. Per evitare l'esposizione agli iftalati, comunque si raccomanda di evitare... Chiaramente le materie plastiche in cloruro di polivinile, eh, in particolare molti, il PVC, in particolare molti contenitori per alimenti, pellicole in plastica, eh, preferire alla plastica non so, eh, l'alluminio paradossalmente, eh, eh, cercare di ri- utilizzare le nostre stoviglie, cercare di utilizzare meno imballi possibili a contatto con il cibo, riconoscere il numero del codice di riciclaggio che è il 3 e... Eh, Evitare il più possibile deodoranti per ambienti che siano non naturali. eh? Io, se volete, vi consiglio: io uso dei deodoranti per ambiente che, in realtà, sono sostanze. Se vi interessa, scrivetemelo, vi dico quali sono, Eh, non, non ci guadagno niente ma dei doloranti naturali francesi molto buoni che, che, che permettono di. che non hanno sicuramente ftalati all'interno eh, poi ovviamente tutti i prodotti profumati che hanno degli odori strani, sintetici, troppo intensi eh, probabilmente contengono questo genere di, di inquinanti usate mi raccomando il vetro per i contenitori e eh, possibilmente, ripeto, vetro è essenze il 100% vegetali probabilmente costano un po' di più ma sono molto molto più sicure. E allo stesso modo, eh, ricordiamoci che eh, il mm, Skin Deep, un database dell'EWG, del, quello che vi ho già spiegato prima di l'Environmental Working Group, fornisce anche, de- andate a cercare, mettete, EWG, ehm, Environmental Working Group, e troverete una risorsa importante ad esempio per prodotti per la cura personale, per la casa, senza aftalati. Eh, sono prodotti per il mercato statunitense, ma vedrete che ci sono sempre corrispondenti con prodotti che si trovano in tutto il mondo, eh, sia per la mh, creme, prodotti per la cute, ma anche appunto prodotti di de- de- detersione per l'ambiente di casa. Nonostante la pressione da parte mh, di... Di, di gruppi di difesa dei consumatori come eh, sicuramente negli Stati Uniti ce ne sono molti. Eh, appunto, ad esempio, negli Stati Uniti la Food and Drug Administration non ha ancora vietato gli iftalati, eh, non ha ancora vietato completamente gli iftalati nel confezionamento di alcuni alimenti e in molti altri paesi le leggi sono quantomeno ambigue, inclusa l'Europa, anche se ad oggi, ad esempio, Almeno nei giocattoli per i bambini, quelli che più frequentemente si mettono in bocca i bimbi eh, e che sono a norma CE non dovrebbero più esserci degli iftalati, però ricordatevi che ormai c'è un mercato talmente caotico, talmente veloce, talmente convulso che ci sono molti negozi che potrebbero mh, di, di, varia, di vario tipo, di, di, di vario genere, che potrebbero in qualche maniera avere giocattoli magari a molto basso prezzo non a marchio CE o a marchio CE falsificato che potrebbero avere comunque ftalati, magari solamente perché si stanno, ehm, stanno smaltendo delle scorte e quindi li, li vogliono piazzare comunque sul mercato, quindi occhio, fate molta attenzione alla provenienza delle cose in cui entrate in contatto voi e i vostri cari, mi raccomando. Ok, terzo gruppo, eh, bisfenolo A, quello che si chiama, che si si accorcia con l'acronimo BPA, bisfenolo A, eh? fenolo col pH americano, BPA, bisfenolo A. Il BPA è un additivo chimico utilizzato per produrre eh, soprattutto plastiche in policarbonato trasparenti, in questo caso dure al contrario eh, del gruppo precedente quindi plastiche dure, quindi re, eh, resine epossidiche e anche certe carte termiche eh, certe carte degli scontrini a cui bisogna stare molto attenti il BPA è uno dei prodotti chimici di maggiore volume eh, eh, probabilmente a livello mondiale se ne producono ogni anno 6 miliardi di libre in tutto il mondo per tutte le produzioni industriali quindi veramente tantissimo Eh, Tradizionalmente eh, il bisfenolo A si trova anche in molte bottiglie di plastica trasparente, bicchieri a beccuccio, eh, rivestimento interno delle delle scatole di di cibo in lattina, insomma tutto quello che è plastica dura, eh, anche magari non lo so che ci si mette addosso, eh, alcuna che viene definita plastica balistica, ci possono essere molte plastiche che non sono eh, sicure perché contengono BPA. E strutturalmente il BPA agisce, da un punto di vista biochimico, agisce come un mimetico degli estrogeni ed è stato associato a molte malattie cardiovascolari, all'obesità. Ecco, questo il BPA è un tipico elemento che può essere, se avviene un'esposizione continuativa, un trigger per l'obesità. Ed è anch'esso eh, connesso alla disfunzione sessuale maschile, sempre più presente nel mondo. Poi le persone si fanno mille storie, vanno alla ricerca di mille informazioni. Eccole, queste informazioni ce le avete qui gratis possiamo dire che certamente dal 2012 il bpa è stato vietato in alcuni bicchieri a beccuccio eh, specialmente quelli per i bambini nelle bottiglie per neonati ma c'è un certo dibattito su quanto siano più sicuri i suoi sostituti il bisfenolo s e il bisfenolo f e sembra che in realtà abbiano effetti ormonali molto simili al bisfenolo a inoltre ripeto anche qua il mercato è selvaggio, state molto attenti eh, quando acquistate prodotti, ad esempio racampeggio eh, o semplicemente bottiglie per l'acqua di quelle che si possono riempire, comprateli in metallo o in vetro, la cosa migliore, perché purtroppo c'è un mercato selvaggio e può essere che ci si ritrovi ad avere dei prodotti falsificati con marchi OCE che non lo siano o con altri marchi di chiamiamoli di filiera certificata che in realtà poi possono dare dei problemi da un punto di vista biochimico, quindi davvero attenzione nel vostro ruolo di eh, consumatore, mi raccomando. Come per gli iftalati, comunque si ritiene che la maggior parte eh, del, um, dell'assunzione, del, la maggior parte di noi entri in contatto con eh, il BPA e con i suoi eh, diciamo, fratelli bisfenolo S e bisfenolo F eh, tramite l'ingestione di cibo il BPA è stato rilevato in più del 90% di una popolazione ehm, ad esempio di studio rappresentativa negli Stati Uniti eh. parlo sempre degli Stati Uniti parliamo sempre degli Stati Uniti perché lì si stanno effettivamente muovendo in maniera eh, molto preoccupata e ci sono diversi organismi anche privati che stanno facendo studi di questo genere in Europa devo dire che non ci sono studi altrettanto precisi e selettivi anche se i, i, i paesi Si stanno muovendo, però gli Stati Uniti è il paese forse da cui sta partendo il maggiore allarme. In realtà tutto il mondo è paese, (ride) ricordiamocelo, perché fino a qualche tempo fa Stati Uniti e Europa erano due mondi, eh, sembrava Marte e la Terra, in realtà ormai è tutta la stessa brodaglia. eh? Eh, Consigli pratici per il BPA. Allora, le raccomandazioni ufficiali suggeriscono di evitare le plastiche in policarbonato eh, che sono in questo senso riconoscibili dal numero del codice di riciclaggio internazionale 7 quantomeno eh, per gli oggetti che entrano in contatto con i cibi e per tutti quegli oggetti che non sono indispensabili ripeto, se dovete prendere una bottiglia per l'acqua non prendetela in plastica dura ma prendetela in acciaio, in alluminio, sono mille possibilità eh, sicure Inoltre bisogna cercare di evitare, se possibile, di maneggiare eh, le carte termiche, come alcuni scontrini, eh. ora stanno pian pianino, li stanno sostituendo con altre forme di carta, con altri meccanismi di stampa, ma ce ne sono ancora molti in giro, quindi carta termica, e tutte quelle ricevute che sono piene di BPA, eh, che spesso uno guarda, tocca, fa, eccetera. Eh, ribadisco che alimenti e bevande dovrebbero essere conservate in vetro o acciaio inossidabile, mm, questa è la, la cosa migliore per evitare l'esposizione, se si deve utilizzare la plastica optate per plastiche prive di policarbonato e PVC in generale, quindi anche per la questione bisfenolo e non riscaldate mai lo ripeto, non riscaldate mai cibo e bevande in contenitori o involucri di plastica qualunque plastica, è quella sicura perché comunque è un attivatore di eh, rilascio di questi composti chimici, quindi riscaldate in ceramica, riscaldate in vetro in mh, prodotti che siano non plastici, anche quelli che sono fatti per i mh, forni a microonde io eviterei, io evito, non lo faccio un classico errore tipico è quello di scaldare le minestre dentro i contenitori di plastica morbida in cui sono vendute, lasciate perdere, o fatevele voi le minestre che sarebbe veramente, cioè dedicate un po' di tempo, visto che vi comprate miliardi di Aura Ring, miliardi di, eh, di registratori per i, tutti i vostri parametri che tra parentesi non ci capite è un cazzo, registrate cose che non sapete leggere, Eh? o ve le fate leggere da delle app che non sapete con quali algoritmi sono stati scritti perché non sapete un cazzo eh? ricordiamocelo fate questa cosa qua fatevi le minestre fatevi del cibo scegliete le filiere degli alimenti producetevi voi il cibo, mettetelo in frigo usando il minor numero possibile di ingredienti e andate a vedere cosa c'è, in molti, in molti alimenti che mangiate sono liste infinite di ingredienti di cui la maggior parte sono chimici, ok? molti sono assolutamente sicuri, ma è meglio che vi facciate voi il cibo, fatevelo voi il cibo, E non so… Perdete meno tempo sull'Aura Ring, eh, sul, sul tracciamento, sugli smartwatch, sulle foglie Excel e fatevi voi il cibo, eh, fatevi, fate quello che vi <ride> sarà molto più utile, andate alla ricerca del 2080, eh, non, non iniziate a fare i tecnici prima di non aver tolto birra, di non, vo- di, di non produrre voi del cibo sano, di evitare di intossicarvi, eh. queste tre cose sono molto, e di fare attività fisica. E poi sento dire che le persone sono motivate a fare attività fisica comprando gli smartwatch e l'aura ring. No, l'attività fisica uno deve farla perché ha capito a cosa serve l'attività fisica. L'aura ring magari può servire, non dico che non serve, eh, l'ho detto mille volte, ma ripeto, il 20-80 sono queste cose di cui vi sto parlando. Ok, poi se volete spendere soldi e comprare, cazzate, fate quello che volete, andate a fare biohacking, divertitevi, però queste sono le cose importanti, eh. Quindi ripeto, evitate i cibi in scatola, in particolare tonno in scatola in cui magari c'è pure, <ride> vi ritrovate pure chili di microplastiche, tutte quelle zuppe eh, imballate in tonnellate di plastica. Eh. Non è così facile eh, quando si eh, acquistano comunque prodotti essere certi purtroppo che siano senza bisfenolo A. Ripeto, comprate ingredienti separati e fatevi il cibo da soli se potete. Eh. Cercate di investire del tempo perché è tempo investito bene. Ah, quarto punto, diossine e mm, policloro bifenili, PCB, policloro bifenili. Allora, le diossine sono eh, principalmente sottoprodotti di pratiche di lavorazione industriale, un tempo hanno distrutto l'Italia, un tempo l'Italia era piena di diossine per mille ragioni, adesso sta un po' migliorando la cosa, ma... Ricordiamoci che molte persone sono morte per cose fatte negli anni precedenti, in cui nessuno ha vigilato, i medici facevano i cazzi loro, i politici, non ne parliamo. Quindi, quindi pratiche di lavorazione industriali generano le diossine. Quasi sempre vengono rilasciate in seguito all'incenerimento, alla combustione, alla pirolisi di rifiuti, eh, o anche in corso di incendi o di altre forme di smaltimento. I PCB, eh, che sono strutturalmente simili. Le diossine in passato venivano utilizzate in prodotti come in tantissimi prodotti, ad esempio i ritardanti di fiamma, nei fluidi refrigeranti, quelli dei vecchi condizionatori. Quindi, se avete vecchi, ma vecchissimi condizionatori, e in realtà neanche troppo vecchi, eh, cercate di, di ragionare su questo aspetto. Le diossine e i PCB sono eh, spesso raggruppati nella stessa categoria sotto il termine ombrello inquinanti organici persistenti, perché si degradano molto lentamente e rimangono nell'ambiente per moltissimi anni, anche dopo che le emissioni sono state ridotte. La tetracloro di benzodiossina, forse la diossina più conosciuta, è un notissimo cancerogeno che danneggia inoltre direttamente sia cuore che reni, Eh, ad esempio. Le diossine sono state anche associate a molte molti altri disturbi, una serie di implicazioni sanitarie, quindi eh, nello sviluppo neurale nuovamente, quindi neurosviluppo, immunità nei sistemi eh, riproduttivi umani e di animali, eh, endocrini dell'uomo e degli animali, quindi ricordiamoci che tutte queste sostanze alla fine lavorano sinergicamente per sabotare il funzionamento dei nostri sistemi eh, corporei e eh, fisiologici. Livelli più elevati di esposizione ai PCB sono stati associati anche a un aumentato eh, rischio di mortalità generiche per malattie cardiovascolari, quindi alcuni picchi di questo genere di patologie non è detto che siano solo connessi a, appunto, a alcuni stili di vita, chiamiamoli disfunzionali, o per meglio dire non solo a quelli ma anche probabilmente a pregresse esposizioni a diossine oppure a un'esposizione a sorgenti di diossina che non, hanno ancora, eh, che non sono ancora smaltite. Eh. Eh, da notare che le emissioni di diossine sono state ridotte almeno del 90% negli anni 80 e l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, quella si chiama AP, EPA, tanto per intenderci, aveva vietato l'uso del PCB nella produzione industriale dal 79, in Italia molto dopo. Tuttavia, nonostante questi... Ehm, precoci allarmi e questo fa capire quanto fossero pericolose questi prodotti le diossine e i PCB ambientali continuano a persistere nell'ambiente in siti a tutt'oggi non così noti eh, siti che possono essere terreni, eh, tantissime cose comunque entrano ancora nella catena alimentare da varie sorgenti eh, indirette e si accumulano nel grasso animale, eh, prevalentemente nel grasso animale sia dell'uomo che delle bestie che degli animali Quindi quali consigli per fare fronte a questa intossicazione? Beh, I migliori modi per evitare esposizioni includono purtroppo la limitazione del consumo di carne, pesce e latticini, a meno che non si conosca con precisione la filiera di produzione. Siamo sicuri di chi ci sta eh, portando, vendendo il prodotto. Inoltre per attenuare eh, il danno sarebbe importante la rimozione della pelle e del grasso delle carni ed è che in molti casi invece un elemento eh, di palatabilità importante no? il, il, il culatello ci toglie il grasso boh. ecco invece bisognerebbe togliere pelle e grasso nel pollo, nel, nel, nelle bestie in tutto quello che mangiamo di animale se non conosciamo perfettamente la filiera di produzione eh, il livello di diossine PCB è trovato in carne, uova pesce e latticini dovete sapere che è circa 5-10 volte più alto rispetto a quello presente negli alimenti a base vegetale e questo è un problema per chi attua delle diete chetogeniche o animal based e e questo veramente è un problema importante perché, ripeto, eh, benché per alcune persone possano essere diete sane, diete eh, utili, importanti in alcuni momenti della nostra vita, però bisogna veramente porsi il problema se stiamo utilizzando delle sorgenti di cibo sane, perché se io faccio una chetogenica per qualche ragione, perché mi ha consigliato un medico di qualche genere, eh, un animal based per, per qualche ragione, ma se utilizzo prodotti di scarsa qualità o addirittura provenienti da eh, allevamenti inquinati, ripieni di magari um, poi conservati in um, contenitori che hanno BPA, bisfenoli e cose di questo genere eh, o altro beh, te lo lì che il beneficio della dieta va a farsi fottere, quindi è veramente importante capire questo rapporto rischio-beneficio che c'è fra quello che mangiamo l'ipo- l'ipotetico beneficio di quello che mangiamo e quello che veramente avviene sulla base di quello che Eh, è la qualità del cibo che stiamo ingurgitando e e infine vi ricordo che moltissime ricerche ambientali hanno mostrato che il salmone d'allevamento è probabilmente la fonte proteica più contaminata in assoluto da eh, PCB nella dieta mondiale, ovviamente a meno che non stiamo parlando di eh, salmoni super wild, super, quindi rivolgetevi più al Sokai, all'Alaska, a quegli ambienti lì, ecco, le, le provenienze nord-europee sono disastrosi. E tuttavia, diciamo, eh, probabilmente anche alcune forme più recenti di acquacultura sostenibile e anche terrestre, probabilmente possono evitare questa esposizione. Ma, ripeto, non ci sono leggi precise, quindi occhio, occhio, occhio al salmone, eh? prodotto tipico, da mangiare e da maneggiare con le pinze. Quinto punto, pesticidi. Sì, ci sono ancora i pesticidi, sono ancora un problema. Eh, Infatti la crescita dell'agricoltura moderna a monocultura negli Stati Uniti, in Europa e nel mondo, nell'ultimo secolo, ha conciso con un un drammatico aumento dell'uso di pesticidi industriali. Infatti, oltre il 90% della popolazione del mondo occidentale presenta tracce di pesticidi nelle urine e nel sangue, indipendentemente dal luogo in cui si vive. Eh? Anche in questo caso si ritiene che l'esposizione sia correlata al consumo di cibo. Eh, Così, il cibo è veramente il punto più importante. Ogni anno negli Stati Uniti, ripeto, paese di riferimento per questi studi, vengono utilizzate circa un miliardo di libbre di pesticidi, eh, tra cui quasi 300 milioni di libbre di glifosato. Avrete già sentito questa parola, che è stato identificato come probabile cancerogeno, molto probabilmente un cancerogeno, dalle agenzie anche europee che in effetti tentano un, um, un migliore controllo su questa sostanza. Eh, ci sono tantissimi studi ne ho letto l'altra volta uno eh, è grandissimo è vero se metterlo da qualche parte uno studio prospettico europeo che ha dimostrato un minor rischio di cancro nelle persone che consumano più frequentemente cibi biologici da filiera biologica chiamiamola certificata eh, dato che eh, eh, mi raccomando non sempre biologico è un termine che insomma su cui bisognerebbe mettersi d'accordo Chiamiamo una valida filiera biologica, biologica veramente certificata, eh? perché alle volte compri eh, dal contadino, non so da chi, ti dice il tuo biologico, ma non è così scontato, eh? bisogna anche lì essere un po' ben informati. Altro Consumo, è una rivista interessante, io ogni tanto la leggo, noi siamo stati abbonati per tanto tempo devo dire che è una rivista che a me ha insegnato delle cose, quindi se vi interessano tutti questi temi, Altro Consumo è una rivista importante, non ho sponsor, non sono sponsorizzato a riguardo, è semplicemente una rivista che ho letto per tanti anni, bella, e, quindi biologico autentico e, e anche in questo caso oltre al rischio di cancro, livelli di sangue, Relativamente elevati di un pesticida noto come beta-esaclorocicloesano, eh, il cui acronimo è B, eh, BHCH, sono associati ad esempio a eh, maggiore mortalità per tutte le cause. Quindi, fa male non solo per tumori, ma anche probabilmente per patologie cardiovascolari, immunologiche, endocrine, ormonali, eccetera, neurologiche. Eh, inoltre, l'esposizione al DDE, che è un metabolismo un del DDT, eh? non so se ve lo ricordate, il, il tristemente famoso DDT, un pesticida clorurato molto utilizzato negli anni 40 e 60 e anche negli anni 70 in Italia, che eh, persiste purtroppo ancora oggi nell'ambiente. Ecco, questa DDE è, è stata dimostrata aumentare il rischio di demenza di tipo Alzheimer e di declino cognitivo generale. Quindi probabilmente uno di questi metaboliti che ancora circolano potrebbero essere responsabili di questi problemi enormi di salute pubblica e, a cui si dedicano le neuroscienze, che per carità dipendono anche da ehm, variabili di lifestyle, ma non solo. Ripeto, ogni patologia... Eh, dipende non solo dallo stile di vita ma anche da come viviamo in relazione a questi inquinanti eh. è sempre lifestyle però occhio perché ci sono degli inquinanti a cui dobbiamo fare caso eh. e comunque poiché ehm, tutti questi pesticidi che sono ancora in giro, clorurati sono spesso liposolubili sembrerebbero accumularsi nuovamente nei prodotti animali di conseguenza le persone che seguono una dieta vegetariana eh, sono state trovate avere livelli inferiori di BHCH questo ha portato delle raccomandazioni che i consumatori di prodotti agricoli animali dovrebbero preferire se possibile nuovamente quelli biologici da filiera certificata rispetto a quelli generici e questo è un cazzo di problema ragazzi perché purtroppo non abbiamo delle informazioni così precise eh? sesto punto PFAS PFAS, anche questo termine l'avrete sentito, ve l'ho detto forse all'inizio, sostanze per fluoroalchiliche e polifluoroalchiliche. Le PFAS sono un gruppo di composti fluorurati scoperti negli anni 30, ahimè, e di cui l'industria si è innamorata. L'industria tessile in particolar modo si è innamorata, la loro composizione chimica include un legame mh, carbonio-fluoro molto eh, massiccio molto resistente che conferisce a questi composti una persistenza nell'ambiente tale da essere definiti in maniera molto eh, epica forever chemicals cioè mh, diciamo sostanze chimiche eterne cioè i PFAS, una volta nell'ambiente sono per sempre, sono dei poltergeist, dei babadook che non puoi toglierti dai coglioni eh Quindi bisogna semplicemente produrne meno e sapere scappare da quei siti che ne hanno tanti. Vi ricordate, vi ho detto all'inizio, andate a cercare PFAS Veneto su Google, proprio in ragione delle molte aziende tessili che c'erano in Veneto, c'era stato qualche anno fa un grandissimo casino. Ma ripeto, ci sono delle mappe di, 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 eh, di distribuzione sul territorio nazionale, europeo, mondiale dei PFAS, che fanno venire la pelle d'occhio e che fanno spaventare. Andatevele a vedere, le trovate sul web, ovviamente. Queste sono cose che dovete andare a cercare. Non le stronzate sulle scee sci- chimiche. Ecco. Questo. Bene, <ride> è stato rilevato che ehm, il 98% degli esseri umani nel mondo occidentale e proprio abbiano degli fass nel sangue, e queste sostanze sono state trovate persino nelle acque piovane eh, di luoghi lontanissimi, remoti, in apparenza sani, quindi Alpi, Tibet, Antartide, <ride> deserto, quindi sono veramente dei cavolo di, eh, di eh, poltergeist, non te li togli dalle palle, eh? Eh, anche perché anche a bassi livelli di esposizione sono stati associati un aumento del rischio di cancro, di malattie epatiche, eh, basso peso alla nascita, nuovamente disturbi ormonali e tutto questo ovviamente è sinergico con tutto quello che abbiamo detto prima. Eh. Le proprietà eh, di questi FAS le rendono resistenti a temperature molto elevate e anche molto basse. So, ehm, sono idrorepellenti e in particolare il composto è stato utilizzato dalla TREM per produrre il famoso Scotch Guard eh, per tappeti e tessuti e eh, dalla Dupont per produrre il Teflon per il rivestimento antiaderente di pentole di padelle. Eh. Avete mai sentito parlare che se grattate il, 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 il fondo delle padelle e eh, non usate dei cucchiai di legno, quelli antiaderenti, quei, quelle, quei ricciolini che escono fuori semplicemente distroncano il sistema ormonale. Sappiatelo, maschi e femmine che siate. Quindi padelle in teflon, eh? state molto attenti. Se, per carità, se le usate bene, possono essere anche usate senza problemi, ma bisogna evitare di entrare, eh, di graffiarle. eh? Ehm, Perché questi, quelli che derivano da questo tipo di padelle, sono probabilmente i principali interferenti endocrini del mondo occidentale. eh? Responsabili davvero di tante alterazioni ormonali nell'uomo e nella donna. E ehm, sebbene l'acido perfluoro ottanoico, il PFOA, eh, PFOA, ricordatevi questa parola, PFOA, sia stato eh, rimosso dai rivestimenti antiaderenti nel 2013, le PFAS, eh, che è ovviamente un'enorme famiglia di composti sintetici, rimangono comunque molto comuni, a altri tipi di PFAS. Quindi in imballaggi, rivestimenti antiaderenti, imballaggi per il fast food, abbigliamento idrorepellente, abbigliamento sportivo, ehm, resistenza del, dei capi alle macchie, eh, schiuma antincendio, prodotti per la cura personale. Eh, tutti prodotti molto presenti, tutti intorno a noi che dobbiamo veramente eh, guardare con attenzione. Fate nuovamente riferimento IWG per... E eventualmente guardare quali sono i prodotti più sicuri eh, questo è un consiglio ottimo quello lì è l'ente da tenere sott'occhio su cui potete avere molte informazioni di valore perché oltretutto è un ente eh, sovranazionale che probabilmente non riceve finanziamenti interessati quindi insomma io l'ho trovato interessante e se ne trovaste degli altri più utili fatemelo sapere scrivetelo eh. potrebbe essere sicuramente molto importante condividere notizie per difenderci da tutte queste sostanze. Bene, ancora due cose. Beh sì, FAS vengono rilasciate poi nell'ambiente durante la degradazione di tutti questi prodotti di consumo, eh, quindi industriali così eh, come dallo smaltimento dei rifiuti che va fatto bene. Eh, fate bene la differenziata, questo è importante, così c'è meno rischio che eh, i FAS si diffondano nell'ambiente. Eh, ripeto, ricordiamoci, in Italia lo scandalo legato alle industrie presenti in Veneto, eh, cercate FAS, Veneto, per approfondire. Eh, L'Opfoa è stato trovato durante quello scandalo nell'organismo di tantissime persone nell'area di Vicenza, di Verona, di Padova. Andate a guardare, eh. eh Ripeto, il, la solita EWG, l'Environmental Working Group, che vi dico di andare a consultare, ha osservato che fino a 200 milioni di americani potrebbero essere regolarme- stati in passato regolarmente esposti alle PFAS addirittura nell'acqua potabile. Eh? Acqua potabile, quindi ci sono tante cose da controllare che cosa fare in questo caso? Eh, questo è un casinissimo per evitare o per prevenire l'esposizione alle, alle fassi si raccomanda di filtrare l'acqua del rubinetto con filtri a osmosi inversa o attivo, oltre se possibile evitare fast food, cibo da sport, prodotti etichettati come resistenti all'acqua, resistenti alle macchie e eh, anche coi prodotti antiaderenti le padelle antiaderenti maneggiare con estrema cura, mi raccomando eh. Ripeto, i w Andate a vedere il sito per avere altre informazioni utili. Settimo e ultimo punto, metalli pesanti. I metalli pesanti sono elementi chimici caratterizzati ad un'elevata densità, metalli ad elevata densità, che possono essere tossici, che sono tossici o velenosi anche a basse, bassissime concentrazioni. Esempi molto comuni includono mercurio, cadmio, arsenico, cromo, taglio... E ovviamente anche il piombo, che è uno delle, um, dei metalli pesanti più diffusi. Questi metalli sono eh, sicuramente presenti anche in natura, ma vengono rilasciati poi in maniera massiva nell'ambiente in quantità. eh, maggiore a causa di attività umane quindi l'industria, l'agricoltura e soprattutto il trasporto automobilistico motori a combustione, automobili camion in primis ma non solo i motori anche tutte le parti in movimento generano delle nubi di metalli pesanti intorno agli automezzi che si muovono Eh, giunti cardanici, eh, ammortizzatori, eh, le, le, le testine a sfera, del, del, insomma tutte queste cose qua generano eh, nubi di metalli pesanti che respiriamo, che si depositano, che vengono incorporati nei vegetali, negli animali e poi ce li mangiamo eh, per essere molto, molto banali. Eh, bene, l'esposizione, cioè male, eh, l'esposizione ai metalli pesanti può avere davvero una vastissima gamma di effetti negativi sulla salute è a seconda del tipo di metallo, della quantità, della durata dell'esposizione, delle certamente caratteristiche individuali della persona esposta e del quantitativo che viene eh, proiettato sul soggetto. Gli effetti possono, sono molto diversi, possono variare da lievi effetti sulla salute, quindi banalmente piccole irritazioni cutanee, senza causa apparente eh, allergie, irritazioni cutanee sono frequenti, ma anche Fenomeni di di nausea che non si riescono a spiegare, cefalee, siano ad arrivare ovviamente conseguenze molto più gravi come danni neurologici, del neurosviluppo nuovamente, insufficienza renale, nuovamente il cancro in casi estremi, anche la morte, alcune intossicazioni massive da metalli pesanti eh, possono essere letali. I bambini sono ovviamente particolarmente vulnerabili agli effetti nocivi dei metalli pesanti e eh, effettivamente possono... Um, i metalli possono influenzare pesantemente il loro sviluppo fisico e psichico perché il cervello ahimè <ride> ce l'abbiamo dobbiamo farlo sviluppare bene anche quello che cosa fare in concreto per evitare questi inquinanti quest'ultima classe di inquinanti chimici diciamo subito che evitare completamente la produzione di metalli pesanti è davvero difficile forse impossibile dato la presenza diffusa in tutto l'ambiente eh, aria acqua Terreno, animali, vegetali. Tuttavia, ci sono diversi paesi che eh, eh, possono essere, ehm, diciamo, presi ad esempio per ridurre questo rischio. Eh. In termini di alimentazione, eh, si potrebbe, ad esempio, consigliare di limitare il consumo di alcuni tipi di pesci, nuovamente frutti di mare, eh, possono accumulare queste cose livelli di mercurio eh, molto elevati. Non se vi ricordate, eh, tonno, pesce spada. Eh, specialmente eh, se pescati in mari chiusi, in mari non troppo aperti, eh, in realtà tutti gli oceani sono abbastanza inquinati ma eh, alcuni eh, pesci di allevamento sono più esposti, eh. soprattutto sarà sicuramente importante prestare attenzione alla provenienza di alcuni elementi Cercate di preferire quelli prodotti in aree con minor inquinamento, andate a vedere su tutte le mappe del mondo, zone selvagge e in mare realmente aperto. Eh. Il pesce è importante, ma ripeto, i metalli pesanti sono un grande problema eh, di difficile soluzione e, vediamo, e vedremo poi ehm, quali, che cosa si può fare per anche cercare di capire se siamo più o meno esposti a questi metalli. Ci sono degli esami che si possono fare in ogni caso. In ambito domestico è utile garantire una buona ventilazione, magari una purificazione dell'aria, utilizzare filtri adeguati nuovamente per l'acqua potabile, specialmente in aree dopo, dove l'acqua potrebbe essere contaminata da piombo o altri metalli pesanti. Anche qui abbiamo delle mappe. In, in Italia abbiamo proprio delle mappe create dall'ARPA. Andatele a vedere. Anche l'utilizzo, ecco, una cosa importante: l'utilizzo di vernici prodotti per la casa privi di piombo è un'ottima scelta: altri metalli tossici. Eh, sono tutte accortezze che eh, contribuiscono a ridurre l'esposizione nel tempo anche se ovviamente eh, è un, quella con i metalli pesanti è un'impresa veramente difficile ricordiamoci che alcune professioni sono a maggior rischio di esposizione ai metalli pesanti e in questi casi è fondamentale seguire rigorosamente le norme di sicurezza e le protezioni come l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, macchine di purificazione dell'aria non ve lo dico neanche ehm, e comunque direi che la cosa più importante sarebbe la consapevolezza e la pressione di tutti noi eh, verso i decisori politici, sono tutte azioni di politica che possono incoraggiare le aziende, e i governi a intraprendere azioni concrete per ridurre l'inquinamento da metalli pesanti e adottare tecnologie più pulite, più pratiche, soprattutto nello smaltimento di rifiuti eh, che siano più rigorose. E questo è un lavoro che ognuno di noi dovrebbe fare sul fronte, diciamo, di politica personale, nelle amministrazioni locali anche. Quindi, che dire, votate bene, mi raccomando, informatevi eh, su in che modo le persone che state votando saranno, hanno delle posizioni e in che modo, come dicevo all'inizio, queste posizioni verranno messe a terra e rese qualche cosa di pratico. Ok, perché questo è il punto. Una posizione per sé non vale niente se non ha una strategia per diventare qualcosa di pratico. Bene, spero che questi primi post dell'anno se sono stati un po', un, po', come dire, un po' drammatici. Se non avete visto come moriremo nel 2024 andatela a vedere perché ormai è già un classico ha fatto in pochi giorni quasi 600.000 views, eh, anche cos'altro ho fatto uscire? Ah sì, eh, sette cose per distruggere la propria vita, anche quello ormai è già un super classico del, <ride> della, della medicina pessimistica sul web, e comunque insomma spero che anche questo video vi sia piaciuto e eh, eh, spero che abbiate compreso che questo contenuto vuole fornirvi consigli utili eh? non è pessimista cioè per meglio dire è realista sono informazioni chiare penso che sia uno spunto concreto e motivante a vivere una vita più sana che di conseguenza sarà più appagante e maggiormente rivolta al benessere alla proiezione e alla longevità ok perché è inutile Ripeto che facciate miliardi di investimenti in integratori, eh, smartwatch, consulenze, mille cose se poi non portate attenzione a queste cose molto banali, ovvero a non intossicarvi. eh? E ricordatevi quindi sempre che vivere con consapevolezza in linea di massima vi permetterà di essere un pochino più felici, eh? un pochino più felici in connessione con voi stessi, con gli altri e con il mondo attorno che non vede l'ora di avere degli esseri umani che siano un pochino più rispettosi dell'ecosistema ok direi che per adesso è davvero tutto se tu che mi hai ascoltato sino a qui avessi delle richieste o delle domande specifiche mi raccomando fale giù nella sezione dei commenti sia che tu mi stia ascoltando su youtube oppure sul mio podcast lo psiconauta su spotify dove sono sicuro che lo sai è possibile anche commentare le varie puntate del podcast se lo senti solo in audio sotto la doccia o mentre vai a correre o mentre vai a lavorare la mattina mi raccomando ecco fondamentale accetta un mio bellissimo regalo Ovviamente è un regalo, quindi completamente gratis, ovvero scarica subito Lifestyle Principles, un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio nella Lifestyle Medicine. Tutti questi temi di cui abbiamo parlato anche in questa puntata. Trovi il link nuovamente giù in descrizione, clicca, vai, scaricalo, tutto gratis. Come sempre se ti sono stato utile sostieni il canale, eh, la piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando con un like, se ti interessano lifestyle medicine le neuroscienze iscriviti alla piattaforma da dove mi stai ascoltando e se sei un vero fanatico di queste tematiche mi raccomando abbonati subito al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati, davvero un tesoretto che ti consiglio di esplorare per avere informazioni di reale valore sulla salute specialmente salute mentale, ma ormai è salute psicofisica. Ricordati, eh, tu che mi stai ascoltando, che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, appunto, alla prevenzione e alla longevità, e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.